1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur, enfin podcast La Sur, analyse guide complet de cette UFC 294. On a fait le main event avec Big Rusty, maintenant on s'intéresse au co-main event tout aussi attendu, sinon plus, en short notice, Kama Roosman, top top, pas de problème, il va affronter Ramzat, Shimaev, on est super hype avec Big Rusty et peut-être que Big Rusty, qui depuis de longs mois est en mode en taffant un petit peu sur ce combat là c'est dit ouais ça va quand même être pas mal non
0: ça va être pas mal ça va être pas mal après effectivement j'ai quand même pas mal pour Ousmane mais euh, c'est des couilles en bronze mais il part quand même avec pas mal de désavantages le fait de prendre ça aussi court. Du coup, j'ai un petit peu peur quand même que ces chances s'amenuisent beaucoup. Mais en tout cas, euh, pour un combat de remplacement, c'est clair que c'est mieux, je pense, que, pas que Costa, mais que les remplacements qu'on aurait pu avoir, à part peut-être abessayer en short mais il ne faut pas rêver. Donc, euh, effectivement, on est gratté quand même. Et ben, bah, c'est parti pour l'analyse détaillée de Kamaru contre
1: Ramza Chimaev. Big Rusty générique. Swear. Bien Big Rusty, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir, les codes s'affichent. Ramza Chimaef est favori avec une cote d'un 31 3,30 pour Kamar Ousmane. Mais du côté du public, du côté des parieurs, c'est assez partagé. Par contre, c'est vrai que les gens, on voit que leur cœur balance entre d'un côté Kamar Ousmane et de l'autre Ramza Chimaef Parce que oui, on a deux très grands noms qui s'affichent et quelque chose qui me frappe, moi Big Rusty. Et c'est vrai que les gens commencent à en parler un petit peu, c'est que le combat sera en trois rounds. Et c'est un déterminant important parce que Ramza à part le combat contre Gilbert Burns, il a terminé tout le monde hyper rapidement. Et de son côté, Kamau Ousmane, bah, il n'a plus connu un 3-round depuis Belle-Lurette. Et au contraire, même si ici et là, hein, il arrive à terminer les gars, c'est vrai que Kamau Ousmane, c'est surtout sur la durée qu'il arrive à mettre,
0: euh, on va dire, à asseoir sa domination sur les combats. Bah, c'est vrai, mais en fait, j'y pensais ce matin. Et c'est vrai, mais d'un autre côté... On sait que Hamzat avant son âge, on sait que euh, son corps, c'est plus vraiment ce que c'était et qu'il est percuté de blessures, etc. Donc oui, il a l'habitude. Euh, de gérer les 5 rounds mais c'est pas pour autant qu'il est meilleur nécessairement dans le sens qu'il s'améliore au fur et à mesure des rounds comme on l'a vu par exemple dans le combat contre Colby le deuxième bah, voire même il finit par se faire rattraper par le gars euh, au fur et à mesure au quatrième et 5 round donc pour moi c'est pas nécessairement un énorme avant c'est pas comme un Max Holloway qui lui tu sais du premier au 5 round le mec euh, son niveau il augmente exponentiellement c'est pas exactement ça pour Ousmane et deuxièmement ben, vu qu'il commence à être âgé en termes d'âge d'athlète, ben pour moi, le fait que ce soit en trois rounds, ça, avance et ça, ça avantage les deux, mais peut-être un peu plus Ousmane, dans le sens où il va pouvoir dépenser son énergie sans nécessairement compter, parce qu'il sait qu'au lieu d'avoir 25 minutes, il en a 15, c'est énorme la différence, et donc que, surtout contre un gars comme Hamzat, qui amène énormément d'intensité, ben, être capable de se dire, bon, je fais un arbitrage un petit peu comme, tu sais, le combat volkanovski Marachev le premier, où Volkanovski, il avait fait un peu un arbitrage de dépenses énergétique au début en mode, bon, ok, je pourrais là exploser et euh, utiliser plus d'énergie, de force, etc., mais est-ce que c'est un piège, mais est-ce que machin, du coup, il ne le fait pas, et là, on a un Camarou qui va pouvoir y aller potentiellement vraiment à fond sur, euh, dès les premiers, que ce soit dans les phases de lutte, dans les phases de striking, etc., donc pour moi, c'est pas nécessairement un problème. En plus de ça, il a pas eu une grosse préparation Kamaru, euh, donc il n'a pas pu faire un camp entier. Donc, trois rounds, vu qu'il a pas eu ce, ce camp entier, alors ça aurait pu lui être d'une autre aide, que ce soit sur des points minimes techniques, etc., qu'il aurait pu driller, répéter, ancrer dans son cerveau euh, reptilien et donc pouvoir amener Ouais, voilà, dans le combat là maintenant. Bon, ça, il n'aura pas pu le faire, il a pas eu le temps. Mais en termes de physique... Et de manière de gérer les combats, en réalité, je pense que c'est plutôt un avantage pour Camaro en vrai.
1: Ok Bigosti, ok. Surtout, je, je me permets moi d'ajouter quelque chose. J'en parlerai un peu plus en détail dans la partie pronostique. Mais c'est vrai que pour Camaro Ousmane, le fait que là, ce soit en 3 rounds, je, je me dis peut-être qu'on peut avoir un vintage Camaro Ousmane. Mais on, mais on en reparlera.
0: Ça on dépend en... quel vintage, parce que oui. vintage, <rire> ça peut être aussi le Camaro chiant euh,
1: à 30%. Oui, oui, mais... Hey. Et, et, et moi, j'avais plutôt en tête le camarou au terreau J'avais plutôt en tête ce camarou là. Ouais. Mais, mais, mais on en reparlera, Big Rusty. Donc maintenant, on a vu au niveau de la durée du combat. Bigrosti un point aussi qui me semble. Pour ma part, déterminant, c'est bien évidemment le grappling de Ramzad Chimaev. Parce que Kamar Ousmane, vous connaissez tous son pédigré en lutte, euh, puisqu'il en a fait à l'université. Il avait débuté ensuite chez les professionnels avant de faire sa transition MMA. Est-ce qu'il peut être celui, et c'est pour ça aussi qu'on avait, on va dire, autant d'impatience quant à ce combat, quand les deux évoluent en Welterweight, en tout cas quand Kamar Ousmane était champion, est-ce qu'il peut être
0: celui qui va le stopper bah déjà, effectivement, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même certains trucs. Le premier étant que dans les statistiques de l'histoire de l'UFC, Kamar Ousmane, là est toujours le premier dans l'histoire en termes de défense de takedown. Et il est à 97,3%. Alors oui, Ramzat, il est à 100%, il me semble. Mais c'est il faut, pour rentrer dans le classement officiel, avoir au minimum... Euh, était la cible de 20 tentatives de takedown adverse, ce qui n'a pas été le cas de, euh, ce qui n'a pas été le cas de Ramzat, tandis que Ousmane, déjà, ne serait-ce que dans son combat contre Damien Maya et dans son combat contre Colby Covington, rien que dans ces deux combats-là, il a arrêté 11 takedowns contre Colby dans le deuxième et 15 contre Maya. Les deux sont donc à 0 sur 11 et 0 sur 15 dans leur combat. Donc, rien qu'en deux combats, il était déjà éligible pour les statistiques. Et même, du coup, pour le reste du temps, il y a Léon Edwards qui a réussi, donc, dans le premier combat à mettre K.O. Mais je pense qu'il y avait, c'était un take parfaitement valide et, euh, et magnifique. Mais peut-être qu'il y a eu un petit peu une part euh, de la part de Kamara Ousmane de pas de sous-estimer Léon Edwards. Mais je pense pas qu'il s'attendait à ce que Léon Edwards tente une mise au sol et peut-être un petit peu de surprise, même si la technique de Léon Edwards était parfaite. Quand il s'y attend, donc, contre le grappleur génial Damien Maia, on rappelle hein, vraiment légende du grappling Damien Maia, du jiu-jitsu et qui vient en plus de la catégorie des middleweight. Ça n'a jamais été un gros gabarit, c'est simplement que euh, voilà, ce n'était pas Joel Romero chez le middleweight, mais bon il est, il est quand même allé jusqu'au combat pour la ceinture hein, d'ailleurs. Contre Anderson Silva. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas un monstre physique, etc. Mais il a trouvé sa catégorie chez les welterweight et en tout cas il a montré contre les autres contenders de la catégorie qu'il n'est est pas juste un bon grappleur, mais il, il peut aussi être un bon lutteur, Damien maya Il a des tricks, il peut t'amener au sol, c'est une galère de le maintenir. Ce n'est pas juste aussi facile que certains ont pu le démontrer, comme Kamaru Usman, où tu as l'impression que ça se fait tranquille, il arrête 15 tentatives de takedown. Ce n'est pas aussi facile. Et, et vraiment, les takedowns qui l'arrêtent Kamaru Usman, surtout au début du combat, c'est de l'enchaînement où Damien Maya reste sur son dos. C'est pas des take-downs faciles à arrêter du tout. Mais ben c'est parfaitement géré de la part de Ousmane. Il a vraiment, que ce soit athlétiquement ou que ce soit en termes de technique, c'est euh, tu sens qu'il ne panique jamais et qu'il a tout le temps la bonne solution pour ne jamais se faire dépasser techniquement, même quand le mec euh, met en marche de la lutte en enchaînement. Donc ça, c'était... Enfin, en plus, que ce soit Maya ou Colby Covington, les deux sont connus pour, s'il faut, rester sur toi et continuer d'enchaîner pour te mettre au sol. Et contre ces deux gars-là, donc, il n'a pas eu de problème, quel qu'il soit, à... à arrêter les takedowns. Et en plus, alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au combat, donc là, contre Khamzat, le premier takedown qui... qui est tenté de la part de Damien Maya, en fait, il se fait choper son low kick. Euh, 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 Kamaru Usman et ça ça peut être un truc effectivement à, à voir s'il peut les set up ou pas mais peut-être à éviter contre même s'il est susceptible de locking parce qu'il est très très droit et qu'il avance tout le temps Hamzat euh, euh, Chimaev c'est s'il se le fait choper ça peut être un truc un peu gratuit euh, une tentative de take down un peu gratuite de la part de Hamzat Chimaev et c'est comme ça qu'il s'est fait timer dans son premier take down contre Damien Maya et même s'il s'attend à être mis au sol, il se le fait choper. Et après, malgré les changements de direction constants, d'Emian Maia, qui était du coup un, enfin un, un grappleur, un lutteur de métier à ce moment-là, il résiste tranquillement à l'amener au sol. Et euh, pareil pour le, take -down, le premier takedown que tente Colby Covington lors de leur deuxième combat. Bah en fait, c'est un takedown que Colby Covington arrive à bien timer. Mais encore une fois, zéro panique de la part de Kamaru Usman. Il sait ce qu'il fait. Et, et, et en fait, il est tellement confiant dans ses capacités de lutteur que même, contre Colby dans le premier take-down, en fait, il utilise même l'inertie du mouvement et de la tentative de take-down de Colby Covington pour le renverser et ensuite se retrouver dans une position de, de sprawl, mais qui aurait pu très bien se transformer en Anaconda ou en choke s'il avait peut-être voulu la tenter un peu plus, mais il avait visiblement envie de rester de haut contre Covington. Donc... Ça va être intéressant contre Hamzat parce que on sait qu'il va probablement shooter direct et shooter fort, il y a des chances à moins que le fait qu'il ait changé de camp d'entraînement Hamzat l'ait beaucoup plus entre guillemets calmé et lui a apporté peut-être un peu plus de pas de méthode mais qu'il y aille plus tranquille, plus prudemment. C'est possible aussi qu'on ait un tout nouveau Hamzat, un peu moins feu follet. Mais si c'est le Hamzat qu'on a connu jusqu'à maintenant, donc ça va partir en
1: et cela dit, Big aussi, oui, je voulais ajouter aussi concernant ce Ramsat un peu plus Feu Follet, je pense aussi qu'il y avait ce côté, il pouvait se permettre d'y aller effectivement Feu Follet parce qu'il était face à des gars qui n'avaient pas de réponse par rapport à ce qu'il apportait. Et on se souvient du savon qu'il s'était pris contre Gilbert Burns parce que je pense pour le coup que son camp savait, donc euh, là c'était la Team All-Stars, qu'il savait qu'il allait falloir un peu de temps pour s'imposer contre Gilbert Burns. Et je pense à mon avis que contre Cameron Ousmane, il y, y aura un petit peu pas la même stratégie, mais tu vois on peut pas le plier en une minute top chrono Cameron on peut le battre mais
0: ça oui, va je... pas se faire en une minute bah, d'autant plus que puisque là on est toujours sur la lutte de, de, de Ramzat c'est vachement intéressant ce qui s'est donc passé contre Gilbert Burns parce que ce que Ramzat a fait à quasiment tout le monde parce qu'il y a eu des gars qui l'ont un peu plus résisté au Brave aussi mais à l'UFC ce qu'il a fait à quasiment tout le monde il a pas pu le faire contre Gilbert Burns et pourtant il a essayé quand il est arrivé dans le combat contre Gilbert Burns, au bout de quelques secondes, il faisait déjà sa première tentative de takedown contre la cage, mais encore une fois, parfaitement défendu par un Gilbert Burns. Il s'y attendait, n'a pas paniqué et avait l'expérience en lutte et en grappling et en lutte pour le MMA, donc avec la cage, etc., pour y résister. Il n'a jamais paniqué et il a mis du temps à trouver la solution Hamzat. Et ce qui est intéressant en plus, même si c'est applicable difficilement ici, mais c'est que il est resté sur euh, Burns pour vraiment essayer de le mettre au sol de plein de manières différentes, Hamzat. Il n'a pas vraiment réussi jusqu'à un moment où il arrive à le mettre sur ses fesses. Enfin, euh, Hamzat, mais en utilisant sa garde papillon, Gilbert Burns, il arrive à créer de la distance. Et à ce moment-là, on a un Hamzat qui, probablement qu'il aurait pu continuer à essayer de rester sur Burns et à, et à, à rester dans sa garde, à s'agripper, à s'accrocher et à faire un travail de sape mais il a préféré lui-même sortir et ne pas continuer à prendre des risques parce qu'il connaît la garde de Burns et il s'est dit « si j'y vais trop généreusement, que je me lance dans des grands mouvements où j'essaie de rester sur lui absolument, etc., il y a moyen qu'il me chope dans un triangle dans une saloperie comme ça et ce serait <rire> et ce serait mal avisé. » Et donc, il est sorti. Alors, je pense pas que Ousmane ait la même... Euh, la même possibilité de faire peur par ses soumissions que Gilbert Burns je pense pas qu'il ait le même arsenal le même pédigré et en plus il n'a pas le même nombre de soumissions même à l'UFC même en MMA en général il n'est pas connu forcément pour ses soumissions et donc potentiellement Hamzat aura un petit peu moins de peur entre guillemets même si c'est pas le mot mais a vraiment essayé un peu à la Khabib tu vois c'est ce que disait euh, son coach à c'est c'est pas forcément le niveau technique qui fait la différence, c'est sa volonté de te garder au sol. Et ça, vraiment, on enfin, ça nous avait marqué, je me souviens, dans son interview euh, quand on l'a fait il y a quelques années. Et donc ça, il peut, je pense, plus le faire avec Kamaru Usman. Et, et donc, les soucis qu'il a eu avec Gilbert Burns de ne pas oser rester dans la garde, je pense qu'il ne les aura pas forcément avec Usman. Et donc, que peut-être on peut voir un Ramzat qui reste plus collé à Kamaru Usman qu'on l'a vu contre Jiber Burns où on s'est dit ah oui bah c'est la défense de takedown de Burns qui a fait la différence oui mais aussi l'appréhension la, la, de Ramzat à y aller je crois qu'on est bon sur les tentatives de takedown
1: Big Rusty maintenant ajoutons un point et pas des moindres Kamaru Usman qui part donc euh, outsider pour la première fois depuis Belle -Lurette. que doit-il faire pour s'imposer face à quelqu'un qui aujourd'hui hein, même si c'est vrai qui combat assez peu Ramzat Maev depuis 2020 et son record d'enchaînement de, de combats à l'UFC, quelqu'un où on a tendance à se dire Ok, là, ça va être son premier combat officiellement en middleweight à l'UFC, mais
0: du mal à se dire que ce que Kamar Ousmane pourrait l'arrêter. Bah, alors effectivement, c'est son premier combat en middleweight. Après, quand il faisait de la lutte, il était en il, il a fait une grosse partie de sa carrière de lutteur euh, en NCAA Division 2. Mais après, le fait que ce soit Division 2 et pas Division 1, en fait, je me méfie un peu de, de dire « Ouais, mais du coup, les niveaux… » Parce que c'est du MMA et on a vu Georges Saint-Pierre, il n'avait pas forcément de crédit universitaire et c'était le meilleur lutteur de, de l'UFC. donc Et puis, pareil pour Hamza, tu vois, il y a eu une analyse de Bonical qui disait, euh, en analysant la lutte, de Hamzat euh, c'est une lutte nous dans notre état enfin euh, on fait ça quand on a huit piges c'est vrai mais comme c'est du MMA c'est diff... c'est pas applicable de la même manière je pense du coup je ferai pas d'analyse de euh, quels sont tu sais euh, les, les, les crédits euh, de il a été champion de suède plusieurs fois comparé à division 2 parce que pour moi ça s'applique pas vraiment de ouais, toute façon et,
1: et même du côté de Kama Ousmane hein, parce que son bilan je crois chez les pros en tout cas chez les seniors Kama Ousmane je crois que c'est 35-26 tu vois donc enfin euh, des lutteurs qui sont partis avec un bilan 35-26 et qui ont eu la carrière de Camaro Ousmane, il n'y a personne. Donc euh, ça, ça veut
0: pas, ouais. ça veut dire des choses, mais on peut aussi nuancer. Ouais, voilà. Et, mais en tout cas, du coup, ce, que, ce, que, ce qui était intéressant, c'est bah, déjà, je crois que c'est son Twitter handle, enfin sur X, il s'appelle Ousmane84kg, je crois, bah, c'était par rapport à ça aussi, c'est que quand il était lutteur, il a fait des compétitions euh, beaucoup à 84 et même 96kg on sait que c'est un gros welterweight Kamar Usman. en fait pour répondre très vite, enfin en tout cas donner nos éléments de réponse sur est-ce qu'il y aura un avantage physique pour Hamzat les deux est, sont des gros welterweight mais on attend de voir ce qu'ils donne en, en middleweight parce qu'en fait, la raison pour laquelle on dit que Hamzat est énorme, et il est énorme parce que aussi il a loupé des pesées, mais je pense que le fait qu'il ait loupé des pesées, c'était peut-être autant du fait qu'il euh, a peut-être mal gérer sa pesée plutôt que il est beaucoup trop gros euh, comme un Pereira pouvait l'être par exemple euh, par rapport au middleweight donc je sais pas s'il y aura vraiment un avantage de gabarit aussi énorme pour Hamzat parce que je pense que les et ce, même pas je pense et on le sait les deux ont un poids naturel qui est à peu près aux alentours de entre 90 92 93 kilos donc c'est pas euh, c'est pas comme si on avait un gars qui qui pesait un peu comme Anderson Silva tu vois genre 105 kilos ou Polo Costa 105 kilos et qui doit cuter en middleweight je pense pas que ce, ce, ce sera des énormes middleweight l'un comme l'autre de toute façon et, et je pense pas qu'il y en aura un qui aura un gros avantage de puissance et puis on sait que Kamar Ousman même si lui il a jamais je crois jamais raté de peser euh, il est il est quand même, là on le voit dans les vidéos qu'il envoie sur Instagram alors ça peut dater d'avant euh, etc mais si là il est en, en middleweight et donc qu'il est aux alentours de 90 kg le mec il reste tracé mais euh, tracé comme un Marvel quoi donc du point de vue physique faudra voir je suis curieux de voir effectivement dans les échanges s'il y aura un avantage tu sais de force même que ce soit en clinch ou quoi pour l'un ou pour l'autre mais ça du coup on verra quand on y sera Et, euh, et c'était quoi ta question déjà Que doit faire Kamar Usman pour s'imposer bah, Déjà, je pense qu'un truc pour l'un et l'autre... En fait, c'est assez marrant parce que l'un et l'autre, ils ont des trucs qui sont assez similaires, Alors, notamment debout dans leur manière de faire, dans leur manière d'opérer. En fait, pour Kamar Usman, ça va, ça va dépendre. Déjà, je pense euh, éviter tout ce qui est euh, des crochets, des trucs comme ça, parce qu'en fait... Que ce soit, mais pour l'un et pour l'autre, en fait, ce, ce truc-là, il est pour l'un et pour l'autre, parce que de la même manière. Alors, on sait qu'ils ont tous les deux des très bons directs de, de, des deux. Euh, comment ça s'appelle Des deux stents. Donc, que ce soit euh, des, deux gardes. Euh, Southpaw, ou, des deux gardes, que ce soit Southpo orthodoxe. D'ailleurs, euh, bah, c'est marrant parce que le knockdown que met ramzat en étant en gaucher en Southpaw à Gilbert Burns, c'est un jab de Southpaw, et la manière dont euh, Kamar Usman met aussi le knockdown à Gilbert Burns au troisième round, c'est aussi en se mettant en Southpaw, en fausse patte, et avec son jab, donc euh, de la main forte, de la main droite, et en fait, là où je veux en venir, c'est les deux en direct, en coup direct, donc des jabs ou des directs arrière, main gauche, main droite, quel que soit leur garde, c'est vraiment là, j'ai l'impression, qu'ils font le plus de dommages et, et qui prennent aussi le moins de risques. Et de la même manière qu'on dit toujours qu'un coup direct va beaucoup plus vite qu'un crochet ou même qu'un uppercut, ben, je pense que pour les deux, comme c'est là où ils restent le plus safe et c'est là où ils font le plus mal et où ils risquent moins de se faire surprendre, que ce soit pour Camarou ou que ce soit pour Hamzat, comme il y a des moments où ils ont, ils ont failli se faire choper avec des crochets ou des trucs un peu larges euh, quand ils les mettaient, Genre là, se discipliner à mettre probablement que des directs, euh, que des directs, ça, ça peut pas leur faire de mal, je pense. Donc ça, ça peut être déjà un, un moyen de faire, de voir les choses. Après, du coup, low kick un peu compliqué, parce que la raison, là, je me, je, je reste que en striking, parce qu'en lutte, il peut avoir un game plan axé sur la lutte et surprendre tout le monde Ousmane. Après, j'ai du mal à me dire que ce sera, même si c'est que en trois rounds, et même si on a dit qu'il pouvait vraiment y aller en termes de dépenses énergétique, avec son âge et le fait que son corps est un peu pété, je ne sais pas s'il aura envie malgré tout de se 15 minutes à se, à se niquer les genoux, à y aller, à, à, à se défoncer énergétiquement, etc. Cette énergie-là, peut-être plus qu'il va la garder à rester debout et essayer de faire la différence debout avec son coup d'œil justement et sa boxe anglaise travailler avec Trevor Whitman qui reste un peu plus sur les basiques mais ultra efficace et on a vu sa progression au fur et à mesure de ses combats à quel point justement il avait vraiment affûté ses jabs, ses directs et sa boxe anglaise en général et donc si Kamaru Usman veut rester debout et essayer de s'en tenir aux basiques ça dépendra de quelle version on a de Ramzat est-ce qu'on a un Ramzat qui fait n'importe quoi comme contre Gilbert Burns ou est-ce qu'on a un Ramzat qui puisqu'il a changé de camp d'entraînement et puis même c'était ce qu'il avait appris finalement de ce combat contre Burns, c'est quand il fait n'importe quoi, il se met en danger et ça fait des combats serrés. Tandis que quand tu reviens au basique, en fait, il fait beaucoup plus mal, il prend moins de risques et il y arrive beaucoup mieux. Donc si on a un Hamzat qui arrive comme ça extrêmement discipliné, ben euh, les pistes de victoire pour Kamar Ousmane, euh, ça peut être d'essayer de, de le dépasser debout avec son expérience ils ont une allonge qui est assez similaire. Ils aiment bien faire des choses assez similaires. Donc, Comme on l'a dit, rester en direct. Euh, chemin de victoire, ouais, ça peut être d'essayer de prendre la décision sur trois rounds en, en installant son anglaise parce qu'il a un peu plus de bouteilles, un peu plus peut-être de métier et qu'il a Trevor Whitman dans son coin. Et peut-être qu'en construisant son anglaise sur les trois rounds, il peut réussir à dépasser, ou en tout cas rester au-dessus suffisamment techniquement pour, ga pour gagner la décision. Moi, c'est ça que je verrais, parce que j'ai du mal à voir un, un Ousmane dominé complètement en lutte et, euh, et, et emporter le combat comme ça. J'ai du mal à voir un Ousmane qui va à la recherche du chaos parce que, un, il en ressort contre, contre Leon Edwards, donc je sais pas s'il a envie de prendre ce risque là. Et deux, je pense que Ramzat frappe plus dur. Il est plus technique et il peut mettre des knockdowns et des chaos. On l'a vu qu'il Ousmane, mais mais c'est sur chaque frappe qui fait mal euh, Ramzat. Du coup, j'aurais tendance à dire, peut-être le chemin le plus sûr voilà, pour Kamarou, se discipliner, pas prendre trop de risques et aller gagner jusqu'à la décision. Quoi. Et pour euh, Ousmane aussi, que je n'ai pas noté, pardon, c'est un petit peu décousu, excusez-moi, mais les coups au corps en direct. On a parlé des directs beaucoup parce que vaut mieux probablement que l'un et l'autre s'y cantonnent parce que c'est trop de risque pour l'un et pour l'autre de prendre trop de liberté face à un mec qui peut t'éteindre avec des directs et donc plus rapide en, en, en une seconde. Mais un truc qui a été beaucoup utilisé aussi contre Hamzat, c'est les coups au corps en direct. On a vu Gilbert Burns arriver à le faire beaucoup. Comme il est, il, il est très grand et il se tient très droit Ramzat, Hamzat, ben en fait, ça et qu'il est susceptible, de, du coup, parce qu'il n'a pas beaucoup de déplacements latéraux et rien, etc., il est très susceptible au coup au corps, et on a vu, à de nombreuses reprises, Gilbert Burns en profiter et l'utiliser, et ça, c'est un truc que, si jamais le combat se reste debout pendant longtemps, Ousmane, il est très très fort à ça, il sait euh, aller au corps quand il le faut, et il n'est pas onnubilé par la tête, comme beaucoup de combattants, et ça, c'est un truc qui, un, paye des dividendes en termes de cardio, déjà, euh, tout au long du combat, et deux, peut aussi, préparer des enchaînements, la spéciale junior de Santos, où tu mets gros direct euh, au corps, et ensuite une fois que tu l'as bien préparé que le mec a l'habitude et qu'il finit par se baisser parce qu'il l'attend, tu remontes dans le même enchaînement ensuite avec euh, une grosse ogive à la tête en overhand ou en direct et ça c'est un truc que Burns a commencé à le faire dans leur combat il l'a pas utilisé outre mesure alors qu'il avait du succès avec et de la part de Ousmane contre Hamzat, euh, contre ça peut aussi être une bonne arme et concernant Ramzat Shimaev Bigrosti bah, Concernant Ramzat, tenter la lutte, voir s'il si a l'avantage comme ça, parce qu'en plus, si jamais il arrive à lutter, à mettre au sol, à y maintenir et à faire des dégâts contre Kamar Ousmane, il n'y a quand même pas grand monde, qui... bah, personne n'a réussi à faire ça. Donc ce serait quand même un... Bien qu'il ait déjà perdu Kamar Ousmane, ce serait quand même une énorme déclaration aux yeux de tous les fans et à l'UFC de dire bah moi, non seulement je mets au sol le mec qui est à 97,3, meilleur tech dans de défense euh, de l'UFC, et en plus, c'est là que je le termine. Ça va être dur, mais c'est un 3 rounds, donc pareil, il peut peut-être se dire « j'essaye vraiment de me dépenser énergétiquement, euh, c'est pas comme s'il y en avait 5 et c'est pas comme si euh, je devais gérer, etc. » Donc peut-être essayer de faire du Hamzat contre Kamaru Ousmane, de voir quel degré de succès il a contre un Kamaru, sachant que, comme on l'a dit, il aura peut-être pas autant peur de se faire soumettre ou de prendre des risques au sol qu'il ne l'avait contre Gilbert Burns. Ça, ça peut être son avantage. Et puis, si ça reste debout, ben essayer de voir ce que donne le Hamzat euh, euh, ordonné, méthodique et plus euh, plutôt calme plutôt que chien fou. Euh, Contre Kamar Ousmane, il y a un autre truc aussi qui était assez intéressant et que dont il peut se servir, je pense, du combat contre Gilbert Burns, c'est le fait que ce, le manque d'expérience, probablement, fait que contre Gilbert Burns, à la fin du combat, il arrive à se discipliner, mais au début, il fait des trucs, c'est dommage parce qu'il perd, déjà, il prend des coups et il perd un peu des points, probablement aussi aux yeux des juges, tout simplement parce que bah, il ne construit rien, en fait. C'est-à-dire il y a des moments dans le combat contre Gilbert Burns, notamment un par exemple où, et c'est genre dès les premières minutes du combat, hein, où il va direct se lancer dans des grosses combinaisons. Genre, il y a une première combinaison à un moment donné qui fait où il fait un jab et après il avance avec son uppercut, mais ce n'est pas le plus rapide, Ramzat. Et le temps qu'il fasse son, son uppercut en avançant, il s'est déjà pris un énorme contre en crochet gauche par Gilbert Burns. Il fait ensuite un autre enchaînement où il arrive, mais tu sais, en plus là, tu il se déséquilibre lui-même tellement il va à balle en faisant une espèce de combinaison à trois coups et il atterrit genre la tête contre la cage en mode Randar, Zeoli, Holm, Toréador et il se fait contrer à la fin mais euh, ça va il prend pas trop de coups à ce moment là mais contre quelqu'un qui a un œil affûté un œil afféré tenter des choses comme ça aussi vite et de manière aussi un peu un chien fou c'est risqué et c'est un truc qui maintenant qu'il ne refera plus je pense et et donc maintenant, et c'est pour ça que c'est le plus haut niveau en striking qui, qui procède comme ça, c'est tu installes d'abord tes armes et ensuite tu rajoutes, tu rajoutes. Après ton jab, tu rajoutes ton, ton bras arrière. Après ton jab bras arrière, tu peux rajouter euh, jab bras arrière et crochet au corps du gauche. Mais ça, je pense qu'il ne le fera plus. Et un Hamzat qui agit comme ça en construisant petit à petit le combat debout dans un combat et sans y aller à fond et n'importe comment dès le début... Bah, ça peut être un Hamzat qui est terrifiant parce qu'il a les briques dans les mains, parce qu'il a un très bon coup d'œil debout et que voilà je suis curieux de voir un Hamzat comme ça debout contre Ousmane, un Ousmane d'expérience. Damn, god damn Mega Est-ce que tu as autre chose ouais. à, aj
1: à ajouter Parce que tu vois, moi j'ai ouais. des... Avec ce combat-là, tu vois, pour le coup, euh, le Hamzat-Ousmane, je me dis qu'on peut avoir un Colby contre Ousmane volume 1, tu vois. Où vraiment, il y a deux gars qui ne reculent pas et euh, ça va être pas qui se brise en premier mais je vous invite à re revoir le Ousmane Colby 1 les deux même qu'Amaru Ousmane à la fin s'était pris énormément de coups d'ailleurs c'est un des plus beaux title fights je pense de, de l'histoire du MMA et on peut être dans ce genre de, de physionomie pour celui-là même si ce sera
0: sur trois rounds vas-y Big Rossi. ouais bah non non complètement non moi bah, j'étais juste en train du coup de, de regarder effectivement c'est on sait que les deux euh, prennent des coups en fait et même s'ils sont ordonnés et méthodiques, c'est leur manière de combattre. Ce pas des combattants qui sont à la Adesanya très aériens et très, euh, très évasifs. Ils mettent un coup, ils ont déjà disparu. Euh, tu n'arrives pas à les toucher. Ce n'est pas vraiment ça, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est pour ça que ça va être vachement intéressant, ce combat. C'est que les deux, ils ont une manière de combattre où ils prennent des coups quoi qu'il arrive. Et c'est là où j'ai juste un petit peu peur pour Ousmane. C'est que... J'ai l'impression qu'en termes de puissance de feu, il y a quand même Hamzat qui est devant. Mais, mais voilà, Ousmane, euh, il se fait toucher. Ouais, voilà, par exemple, là, j'ai euh, à 2-0-9 du round 2 contre Colby dans le deuxième combat. Il se fait toucher durement. Et... Mais par contre, c'est là où c'est assez, assez marrant c'est qu'en revanche, quand il est dans les échanges et que lui a le temps un petit peu de voir ce qui se passe il peut aussi faire super super mal, et donc par exemple aussi à 3-0-7 du round 2 contre Colby, bah, quand il te voit arriver et qu'il peut répliquer, il met des coups en les choisissant bien, donc à le moment là que je viens de citer par exemple, c'est un énorme uppercut au corps qu'il met à Colby, et Colby le sent, donc c'est ça qui va être intéressant, c'est que les deux, enfin ça risque d'être une guerre en fait, même debout, vu que les deux prennent des coups et que leur manière d'être, d'attaquer et de combattre font que, ils sont obligés de rentrer un petit peu dedans pour, euh, pour toucher leur adversaire et pour essayer de mettre en place leur jeu. Ça, ça il risque d'y avoir vraiment des impacts en mode accident de voiture de manière régulière. Pour Hamzat, on n'en a, a pas parlé aussi. Il y a les frontkicks et les, qui peuvent être assez intéressants parce que comme il est plus grand et que, en attendant les takedowns, Ousmane risque d'avoir une garde assez basse et puis comme il est plus petit de toute façon, des qui' on sait qu'ils sont assez puissants de la part de Ramzat. Ça peut être aussi une solution. Et bien, voilà. Vous avez toutes les clés maintenant. Big place au pronostic. C'est
1: maintenant qu'on se mouille. Alors, Ramzat Chimaev ou Kamaru Ousmane, je rappelle. Kamaru Usman est outsider avec une cote à 3,30 chez BetClick. 1,31 pour Ramzat Chimaev.
0: Eh ben, moi, je vais dire, euh, je vais dire Ramzat, euh, je vais dire Ramzat, et j'ai peur du chaos de Ramzat. J'ai peur d'un, peut-être même TKO, mais euh, j'ai un peu peur, j'ai peur qu'il y ait, je sais vraiment pas ce qu'il va faire dans le sens, est-ce qu'il va vouloir tenter la Ramzat en l'amenant au sol et l'y maintenant, etc., ou est-ce qu'il va vouloir mettre KO Kamaru, mais j'ai la sensation qu'il va peut-être y avoir un différentiel de fraîcheur et de puissance qui va faire la différence et qui peut faire la différence en ferme de, de, de Hamzat. Et je vois bien même un KO genre, euh, ou TKO, round 2 ou 3, quoi.
1: God damn, Pour moi, tout dépend du Kama Ousmane qu'on va avoir. Parce que c'est vrai que le Kama Ousmane avant Leon Edwards, il nous impressionnait, mais enfin, je veux dire, il était à ça de me faire croire qu'il pouvait aller chercher Canelo en boxe anglaise, tu vois. Il faisait son premier combat contre Masvidal, c'était uniquement de la lutte, le combat était extrêmement chiant mais il s'imposait, enfin, clairement, il a remporté tous les rounds, deuxième combat, il arrivait à le mettre KO. Là, si on a ce même Kamaru Ousmane, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose, parce que je vous invite aussi à avoir le, le choc en lutte, full lutte entre Jack Hermanson et Ramzat Shimaev. C'est vrai qu'il piochait un petit peu sur la fin, euh, Ramzat Shimaev. Et donc, je me dis aussi, est-ce que tu vas prendre ce risque-là d'y aller full lutte avec quelqu'un comme Kevin Ousmane qui, sur le papier, encore une fois, peut avoir du répondant Et si on est full striking bah franchement, euh, Kamaru Usman qui a accompagné Trevor Whitman, avec ce combat-là où ça fait un petit moment, tu vois, qu'on en parle quand même de Ramzat contre Kamaru... Enfin, je me dis, ils, ils ont des trucs, ils savent quelque chose que peut-être on ne sait pas. Qui fait que Kamaru Usman, je pense, peut aller chercher la décision contre Ramzat Shimaev Bigrosti.
0: Ouais, voilà. Mais c'est possible en vrai. Hein. et, et c'est possible il est ouvert ouais. donc pour le mettre KO par contre bonjour mais il est ouvert effectivement Hamzat et euh, en la jouant peut-être un peu plus safe et effectivement euh, en la jouant entre guillemets peut-être au point PO ts, mmh. bah ils peuvent faire un truc effectivement euh, le camp Ousmane je pense et KO j'ai du mal à le voir mais c'est possible il a ce qu'il faut Ousmane mais ouais effectivement peut-être une petite décision et ben voilà en tout cas réponse le 21 octobre prochain Abu
1: Dhabi Hamzat Chimaef contre Kamaru, Ousmane, on a extrêmement hâte de bigrosti. Ouais.